0: 亲爱的民族，在空中的朋友，大家好，我是佩芝，很高兴一个星期的时间又到了。不知道听众朋友还记不记得，我们上一周在节目中跟大家分享一位江秀琴姐妹的见证，生命的见证总是最有力量。我们自己在回顾的过程里，也常常被神的作为感动。今天啊，我们在节目中要进行的单元是广播剧这个单元。听众朋友们，还记不记得一个月前我们在广播剧这个单元里进行到的人物是哪一位呀？没错，一个月前我们为大家介绍的是圣经人物雅各的故事。那今天我们跟听众朋友们分享的这个故事呢，就是雅各的儿子约瑟的故事。我们知道。雅各有很多儿子，那这个约瑟呢，是他跟心爱的拉杰在晚年生的儿子。我们先欣赏一段音乐，音乐过后，我们就先以广播剧的形式来为大家呈现这个约瑟的故事。
1: 约瑟的梦。雅各和他十二个儿子住在迦南地，在所有儿子当中，他最偏爱约瑟，就像他偏爱约瑟的母亲拉杰一样。他做了一件染有彩虹似明亮色彩的美丽外袍给约瑟。雅各其他的儿子都很嫉妒约瑟得到宠爱，当他们看到他穿着七彩外袍，更加痛恨他。晚上，约瑟做了一个梦。他把梦告诉哥哥后，他们对他更是恨之入骨
2: 。呃呃，我梦见梦见我们在田里收成，呃，试着在捆麦子。我捆的麦子呢，都堆立起来，笔直的站着。那、呃、你们你们捆的麦子呢，都围着我的麦堆下拜。
1: 不久，约瑟又做了一个梦，他又跟哥哥说
2: ：“呃，我梦见天空上的太阳、月亮和十一颗星星，全都向我下拜。
1: ”哥哥听到他的话，全都狂怒不已。
0: 这个故事拉开序幕的前十七年，雅各他非常爱的妻子拉杰终于喜获灵儿。那个时候，雅各他还在为他的舅父拉班服役，而约瑟呢，他就出生在坐落于幼发拉底河以及底格里斯河花园的谷地，这个地方也是他的祖父亚伯拉罕蒙神呼召的地方。年不孕的这个拉杰，他蒙神的顾念，产下一个儿子，他和雅各都非常非常高兴。所以这个约瑟他从小就非常受到父母的喜爱，他就像那些生长在大家庭里面却特别出众、特别得宠的孩子一样。约瑟是一个聪明的孩子，而且性情非常温和。再加上雅各对于拉杰的思念，所以雅各等于是非常非常的宠这个小孩。不但如此，他还为他编织了一件彩衣。听众朋友听到彩衣会怎么想象？会不会以为彩衣就是由一些五颜六色、花花绿绿的布片所编织的一件外套呢？其实希伯来文的原意啊，它是指一件非常宽长的外袍，就是埃及以及附近的部族非常习惯穿的白袍。想想看喽，如果有一件白袍，它是长袖的，而且呢长到脚踝，在下板以及袖口旁边呢，用彩色的丝线绣着条状的美丽花纹，穿起来一定非常的飘逸潇洒。难怪约瑟的哥哥都非常羡慕他。像这样非常名贵的外袍，通常只有王公显贵、富家子弟，或是养尊处优、都不必劳动的人才能穿的。凡是必须要靠劳力为生的工人，都得穿深色、不容易弄脏的衣服，而且式样非常简朴，是短袖的，以免碍手碍脚。雅各其他的孩子平常穿的都是这些粗的布衣，他们平常牧羊必须跋山涉水，有的时候还必须将那个浑身烂泥的迷途羔羊扛在肩上，有的时候他们也许还要跟盗贼以及猛兽打架。这种时候穿飘逸的白袍实在是非常格格不入。可是雅各他却给了他心爱的儿子这么一件彩衣。这简直就是向大家宣布，他的爱子可以坐享特权，不用做一切粗活儿。因此，约瑟其他兄弟看着他穿着彩衣逍遥自在，他们心底非常不是滋味。想一想，将来雅各实在很有可能让约瑟继承家产，而他们呢？当然，只有一辈子做苦工的份喽。约瑟哥哥们眼看着爸爸这么爱约瑟，胜过于爱他们，他们就恨约瑟，而且还常常找他麻烦哦。接下来再来看看约瑟要发生了什么事。
1: 这几天，他们赶着羊群到几里外的原野吃草。雅各叫约瑟去看看他们是否安好。哥哥从很远的路上就看到约瑟穿着七彩外袍慢慢走近。他们说：“嘿
2: 嘿嘿嘿，看呐，我们的机会来了。”嘿。我们还可以把他给杀了，丢到坑洞里去，就说他被野兽吃掉了
1: 。但是吕便有一颗善良的心，他说：“呃，这样这样不太好吧
2: ？这这样不太好吧？这我我们我们不要杀他。”不要让让他的血沾染我们的手，最好把他丢到坑坑里去就好啦，让他自生自灭
1: 。兄弟都同意了，不晓得其实吕便偷偷计划，等晚点再回来救约瑟，带他回家。当约瑟一走到他们身边。哥哥立刻抓住他，脱去他的外袍，把他丢入坑洞里，留他在里面，没有食物，也没水喝。然后他们自己坐下来吃饭。黄昏后，一群以石马利人经过，他们的骆驼载着香料、香膏和墨药，正要前往埃及。犹大建议把约瑟卖给他们作为奴隶，那他们就不需要杀他，便可将他们所恨的弟弟摆脱掉。约瑟就这样被哥哥以二十块银子的价钱。卖给以石玛利人，将他带到埃及。他的哥哥把鲜血染在约瑟的外袍上。父亲看到这件外袍，充满悲伤地说
2: ：“这<笑>这是约瑟的外袍啊！”最爱的儿子一定是被野兽吃掉了，恨我的儿子啊
1: ！雅各哭着撕裂外袍，没有人安慰得了他。为奴，以使玛利人把约瑟带到埃及，卖给法老王的官员侍卫长波提凡。约瑟为波提凡努力工作，主人很欣赏他的才华。让他做管家。约瑟是个俊美的年轻男子。不久，波提凡的妻子看上他，千方百计的诱惑他。但约瑟坚持说
2: ：“你的丈夫如此信任我，你不能叫我背叛他。
1: ”波提凡的妻子才不在乎她丈夫或约瑟的反对，她一天天的等待，要逗弄、勾引约瑟，但她绝不答应。有一天，她紧逼约瑟，强抓住他的衣袖。但约瑟很快的躲开，跑到外面，外衣却留在他手中。泼提班的妻子唤来仆人，喊着说：“你们看看这个希伯来人
0: 想干什么
1: ？”他抓着约瑟的外衣说：“他闯进我的房间，我一叫喊，他就丢下外衣逃跑了。”她丈夫回家后。他又把同样的谎言告诉他，波提凡大怒，立刻将约瑟关进监狱。
0: 约瑟被哥哥卖掉之后，米店的商人把约瑟带到埃及的奴隶市场去拍卖。跟约瑟一起拍卖的还有好几百个奴隶，这些奴隶都是来自埃及附近的各个部落。有的奴隶他们是用钱买来的，有的是用暴力强行俘虏或拐骗而来。在这个奴隶市场里面。最后，约瑟他被法老的内臣，也就是护卫长波提乏买去了。波提乏的官位就相当于现在王室侍卫队的队长。这位波提乏可以说是一位埃及贵族，住的必然是华屋美下，而且家中奴婢无数。而这一位来自希伯来的奴隶，手脚利落。凡是主人交给他的工作，他一定尽力把它做好。他没有因为卑贱的处境而自怨自艾，反而非常勤奋，尽忠职守。约瑟在最小的世上中心，就如圣经上说的：“你们做仆人的，要凡事听从你们肉身的主人，不要只在眼前侍奉，像是讨人喜欢的，总要存心诚实，敬畏主。”无论做什么，都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的。用诚实的心听从你们肉身的主人，好像听从基督一样。约瑟在最小的世上中心。几年过去了，这个约瑟他越来越受到主人的重用。很快就身为管家和主人的副手，而这位侍卫长波提伐，他将一切所有的都交在约瑟的手中，除了自己所吃的饭以外，别的事情一概不知。但就在约瑟平步青云的时候，他却遭遇了一生最可怕的事态。波提伐的妻子，也就是约瑟的女主人，竟然放肆的挑逗约瑟。然而约瑟的立场非常坚定，他先跟波提伐的妻子讲道理，诉说主人的仁慈与信任，并提醒他为人妻的本分哦。最后更进一步触及良心的问题，他说：“我怎能做这大恶得罪神呢？”在这里，但愿我们也能像约瑟一样，持守坚定的信心，就在面对试探的时候，也能不为所动。我们先休息一下，继续来看看约瑟这一生又发生了什么事。兄弟们从一开始被丢到深坑，后来又成为阶下囚。很快，他的生命又被乌云遮蔽。当约瑟的主人波提乏回到家，听到妻子捏造的谎言，又看他手中拿着那件约瑟外袍，顿时怒火中烧，大发雷霆，根本听不进任何辩解，就把约瑟。逮入宫中的监狱里。约瑟这一生啊，可以说是一直努力行善，就算他的哥哥声名狼藉，他也总是行事正直诚实。就连他的主人的妻子，在挑逗他的时候，他也极力的抗拒这个试探，保守自己不犯罪。可是结果呢？他还是被诬陷不洁的罪名而锒铛入狱。约瑟做了这一切善事，看起来好像都没有什么益处。想想看，那些少年时代曾有过的美梦，现在又有什么意义呢？如果是我们啊，就不禁怀疑起是不是神。在跟我们开玩笑，还是天地之间没有真理、现实存在，或者神渐渐离弃他了？其实约瑟的经历不是只有他有，也许听众朋友们不一定受过牢狱之苦，可是我们可能常常处在黑暗当中。也就是有的时候，当我们一直努力行善，可是有的时候行善可能反而使我们落入不幸的下场，所以我们常常感叹到，当好人实在太傻了。还是说你曾经对某个人非常的忠贞，就像约瑟对波提乏这个主人一样，可是却遭到对方的误解。其实每个人多多少少都曾经尝过被人家误会的滋味吧。这个曾经无忧无虑、不是愁滋味的少年，一转眼之间就陷入绝望、愁苦、灾难之中。
1: 好，典狱长也很喜欢这个年轻人，让他负责管理其他囚犯。后来，法老王的司酒官和善务长冒犯法老王，被关在跟约瑟同一所监狱里。某一天晚上。他们各做了一个梦，第二天清晨，请约瑟帮他们解梦。司酒官说
2: ：“呃，在呃在我的梦里啊，呃看见我我看见有一棵有三根树枝的葡萄树啊，长满了这成熟的葡萄，呃我把葡萄汁挤在这杯子里面呢，拿拿给这法老王喝啊。”
1: 约瑟解释
2: ：“你的梦表示三天之后，法老王会赦免你
1: 。”善务长说
2: ：“呃，我梦见头上有呃三篮麦饼、啊、是法老王堆到我头上的，然后呢，啊、有,有一群鸟飞来吃光这些麦饼、啊、一点也不剩了
1: 、啊。”约瑟面色凝重地说
2: ：“嗯。”很抱歉，你的梦表示三天之后法老王会吊死你
1: 。事情果然像约瑟所说的发生。三天后，司酒官恢复职务，而善务长被吊死。
0: 最低的层次来看，这次的囚禁对于约瑟可能有短暂的注意，因为这所监狱里面他是专门囚禁受惩或失宠的臣子。久正善长的官位，在我们看来可能没有什么，可是，在当时可是相当高贵的头衔呢。这两个人他们在监狱里面跟约瑟无所不谈，约瑟也从他们的谈话中学到不少宫廷的礼节。以及政治知识，对宫廷中的人事物也大概有一些了解。其实这对他以后的职务有很大的帮助哦。当年约瑟在波提伐的华屋内，主与他同在。使他凡事顺利。现在他下到监牢里，神也伴随着他。神其实一直伴着人同在。唯一会使我们与神隔绝的，就是我们的罪。只要我们与神同行，神也一定会与我们同行。就像圣经上说的：“我若是黑暗，必定遮蔽我。”我周围的亮光必成为黑夜，黑暗也不能遮蔽我，使你不见。黑夜却如白昼发亮。黑暗和光明在你看都是一样。其实，在人生的种种不顺利里面，最要紧的事情就是认定一位公益的主宰。如果我们看这些不幸的境遇以及一些苦难，都是出于人为，我们的心就会常常觉得愤愤不平。在人与人之中，吃亏受苦是非常令人难以忍受的。可是，如果我们可以把眼光放眼，把万事都看成在神的律法以及管辖之下，那么即使是在苦难中，在最黑暗的时期，你相信这样的状况总有一天会过去？欣赏一段音乐，约瑟的故事还没结束哦，我们继续再来听听约瑟在这一生中又发生了什么样的事情。
1: 梦。两年过去了，而约瑟仍被关在监狱里。有一天晚上，法老王做了一个怪梦，梦见他站在尼罗河畔，看到七头又肥又壮的母牛从河里上岸吃草。一会儿之后。又有七头又瘦又弱的母牛从河里出来，它们瘦弱的几乎站不起来。这群瘦弱的母牛竟把那群肥壮的母牛吃下去。法老王先是醒过来，不久又重入梦乡了。这次他看见一束麦子。长出七簇饱满金黄的麦穗，然后又看见另一束麦子，长有七簇小且枯萎的麦穗。这些瘦枯的麦穗把大而饱满的麦穗吞食下去。天早上，法老王征求能替他解梦的人，所有智者和巫师都被带到他面前，但没有人能说出梦的意义。这时，司酒官才想起约瑟，并告诉法老王约瑟如何准确地解释他和善务长的梦。于是。约瑟很快被带出狱，送到法老王面前。约瑟想了一下，说道
2: ：“嗯、um, ，我的神给我启示，你的梦意味着埃及即将享受七年的大丰收，但又紧接着七年的可怕的饥荒。在丰收的这段期间呢，你必须从收成的谷物里。”保留一些，啊，储藏起来，是在饥荒的时候呢，才会有足够的食物可以吃
1: 。法老王对约瑟印象深刻，决定晋升他为最高级的官员。法老王拿下自己手指上的戒指，把它戴在约瑟手指上。又把金项链挂在约瑟脖子上，为他穿上最好的麻纱外袍，让他坐上乘的马车。法老王宣布
2: ：“你将治理埃及全国，在本国，有我的权力高过你。”
1: 在约瑟的监督之下，趁丰收的七年间收集谷物，并储藏起来。因为储藏的余粮很多，以致当饥荒季来临时，远处的居民都来买粮。当时饥荒已经遍布各地。
0: 做了两个梦，而且这个内容其实非常相似。两个梦的背景都发生在河边。第一个是在青青河边草，第二个是河边肥沃的冲积土。他梦见瘦牛吞吃肥牛，细弱的麦穗吃掉肥硕的穗子，这非常显然是一些不祥的预兆。约瑟他一旦表明自己的信仰立场以后。并获得法老王的许可，他就从容不迫的为他解梦。他解释七只肥牛被七只瘦牛吞吃，七个饱满的麦穗被七个干瘪的麦穗吞噬，代表七个荒年，就紧接着七个丰年而来，而且饥荒情况的严重，连百姓都会忘了先前的丰收是什么样的景象。这个解释令法老王非常幸福。奇妙的不只是约瑟的智慧，而是法老全宫的贤明志士竟然都没有办法能想通这个梦。约瑟一气之间，在众术士高官又嫉妒又羡慕的眼光中，从一个囚犯被提升为全埃及的宰相。
1: 约瑟首相，饥荒遍及迦南地。约瑟的父亲雅各看到他的人民饱受饥饿之苦，只好令十个儿子前往埃及买粮，只留下最疼爱的便雅悯。在家陪他。便雅敏是他与拉杰所生，年纪最小的儿子。这十个兄弟从迦南地长途跋涉到埃及。他们来到首相，也就是他们的弟弟约瑟面前，全部谦恭的跪下磕头。约瑟马上就认出他们，但哥哥却不认得穿着上等衣服的弟弟。约瑟严厉地说
2: ：“哼，你们是间谍，是来窥探埃及的。
1: ”他们辩解：“哦，不
2: ，不啊！”不不，我我们来自迦南地啊，哦、呃，我是来买粮的，呃，家家中本来有十二个兄弟啊，呃，但是最小的和父亲在家，呃，有一个弟弟啊已经死了
1: 。约瑟又说
2: ：“我为什么要相信你们？你们必须证明自己不是间谍。你们回去迦南地，把最小的弟弟带来，我才知道你们说的是不是真话。”
1: 但约瑟先把他们拘禁了三天。第三天，他们又被带上前来。约瑟说
2: ：“把这些粮食带回你们的土地上，但一定要把你们最小的弟弟带来，否则我将处死你们。为了确保你们服从我，我要留下你们其中一个人为人质。
1: ”兄弟颤抖着，心里感到罪恶。相信这是因为当初陷害弟弟所得到的报应。当他们互相低声讲话时，约瑟听着，背地里流泪，伤心。哥哥那种害怕的表情，他跟他们谈话。都有人翻译，所以他们不知道他了解他们谈话的内容。突然，他下令挑出西缅，当着他们的面把他绑起来，送进监牢，然后吩咐其他人用袋子装满粮食，再偷偷地放回他们带来要买粮的银子。最后，在送走他们之前，还替他们准备食物。回家路上过夜时，其中一个人打开袋子，要拿粮食喂驴子，竟看到归还的银子。他们惊慌失措，互相问道：“呃，这
2: 这是什么意思啊？啊，这呃，我们的银子怎么怎么还在我们的袋子里面呢、啊？”
1: 一回到迦南地，他们告诉雅各所有事情。雅各说
2: ：“呃呃、我,我失去我的孩子，呃、先是约瑟、呃，然后又是西面啊，现在，现在你们又要来带走我的便雅悯啊！你们不应该从我身边带走我最小的小孩啊！”如果他受到伤害，我会伤心的进，进进佛墓里啊。
1: 到埃及买食物，但犹大说
2: ：“呃，但是呃呃，我们不能不带便雅悯去啊。
1: ”雅各很难过，但犹大保证他会照顾弟弟，安全的带他回家。雅各说：“呃，你
2: 们，你们要带礼物给这位啊，权、呃、势强大的首相，呃，带去我们。”我们这里最好的礼物啊，呃呃，带一些蜂蜜啊、哦，香料、香膏，呃，墨药，哦，对对对对，还有这些，呃，这些满满的这银子、啊、都都带去，呃，都都去去支付粮食
1: 。这些兄弟又来到约瑟面前，约瑟邀请他们到家中吃饭。他们受到管家招待，且和兄弟西敏相聚。当约瑟一进来，他们行鞠躬礼，同时将礼物献上。看到变亚敏的那一刻，约瑟激动极了，跑出去外面哭泣。回到屋中，他给他们最上等的食物和美酒。给便雅敏多五倍的食物。餐后，约瑟命令他的部下装满哥哥的袋子，又放回他们带来的钱。但在便雅敏的袋子中，他藏了一个自己的饮酒杯。一清早，兄弟就离开了，但没走多远，约瑟的管家追上他们。他一一搜查他们的袋子，在便雅悯袋中找到饮酒杯，管家把他们通通抓起来，带回城中。又一次在约瑟家中，哥哥伏倒在地，哀求饶恕。约瑟说
2: ：“你们可以离开，只有那个拿杯子的人，应该留下来做我的奴隶。”
1: 犹大求他
2: ，呃，请请不要留下便雅悯儿。如果他他没有回去，我们的父亲会哀伤而逝啊。呃，他他最疼爱便雅悯啊。呃，而且他他老人家已经失去一个心爱的儿子啊。我我求你，好不好？我求你啊，拜托你了、呃。呃，让我代替他留下来做你的奴隶，好不好啊？呃，我求你，拜托。
1: 此时，约瑟的心几乎要碎了，他再也无法控制自己的情感。他表明：“我是约瑟，你们的弟弟啊
2: ，被你们卖来当奴隶的弟弟。但是，但是现在我是法老王的最高顾问，还有全埃及的首相。”你们应该全部都搬来这里，因为还有五年的饥荒要度过。带带全部的东西来，你们的羊群、牛群，我都会好好的照顾你们的。还有，还有告诉父亲，告诉爸爸，告诉爸爸你们在这里看到的一切，告诉爸爸，我想念他
1: 。他流着泪拥抱便雅明。又亲吻所有兄弟。兄弟回到迦南地，告诉雅各，约瑟还活着。雅各欣喜若狂，他答应立刻跟他们到埃及，在那里成家。的生活。约瑟全家和亲友到埃及定居，以逃避家乡的饥荒。他们得到位于埃及北部的戈山土地，这个区域是尼罗河三角洲的一部分。也是尼罗河注入地中海之前，分成许多小支流的地方。这里丰富的水源，让以色列人能够栽种各类农作物。
0: 当约瑟与兄弟们相认时，他就放声大哭，哭得如此痛快，连屋外的埃及大臣以及仆役都听见了。他们觉得很惊讶，约瑟这样哭到底是高兴还是悲伤？其实这是压抑太久的情感突然发泄出来的结果。约瑟对他的弟兄们说：“我是约瑟。”我是你们的兄弟约瑟，就是你们所卖到埃及的。接下来他又和颜悦色地说：“不要因为把我卖到这里自忧自恨，这是神差我在你们以先来，我要保全生命。”约瑟与小弟弟便雅悯相友而泣。接着他又与众弟兄亲嘴，包括西缅吗？是的。娃娃流变吗？对，那些曾经讥笑他、捆绑他、对他的哀嚎视若无睹的弟兄，他跟每一位亲嘴和好。生如果用我们现在的语法来说，真的是曲折离奇。他被自己的哥哥陷害，下到坑里，又被卖掉当奴隶，然后又曾经下到监牢里。他的一生可以说是非常坎坷。我想，其实我们透过这些惨痛的经历，也可以体会约瑟当时的感受吧。我们有时候也会觉得对一些事情非常憎恨。有的时候也会感到孤单、颓丧，想要放弃一切。但是，我们再想回来这位约瑟，当年曾经受到女主人的陷害，又遭人遗忘的约瑟，其实这一切都是神事先安排好的，好作为他将来作为一位宰相的准备。神的恩典需要时间来证明。有的时候我们一时看不出来为什么会发生这样的事情，但是神的恩典真的是需要时间证明。今天在约瑟这样的故事里。我们除了介绍这一位圣经人物约瑟之外，也希望可以在听众朋友的心里留下一点什么。接下来，我们就要跟听众朋友们分享一首非常有意义的诗歌，那就是《赞美诗152首》主必预备。他的意思是说，或这样或那样，主必有预备，未必依我的心意，也未必依你的心意哦。主他自有好旨意，他必有预备。因此我靠主信主必预备，我一心靠主，主必预备。不要失去盼望，主必有预备。自从亘古以来，主耶稣所应许的，从来没有失信过，主必有预备。因此我靠主信主必预备，我一心靠主。主必预备，跟听众朋友分享这首我非常喜欢的诗歌，在美诗一百五十二首。主必预备，在我们这个单元结束之前，还是要提醒所有听众朋友，如果您需要索取本集节目卡带，或是愿意参加圣经函授课程，还是您想要索取九二一纪念光碟，都非常欢迎来信。来信请寄到台中邮政。六十六支二十一号，六十六支二十一号信箱，或是传真到零四二四三六九六八零四二四三六九六八，心里农业民族节目收就可以了。我们期待所有听众朋友的来信哦。